0: Skow, der VDK Gesundheitspodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe. Seit Mai 2023 gibt es jetzt schon unseren Podcast und seitdem haben wir jeden Monat versucht, ein bisschen in die Tiefen und, naja, man muss wohl ehrlich sein, auch in die Untiefen des Gesundheitssystems. Einzutauchen. Bevor wir jetzt im neuen Jahr mit neuen Themen starten, würde ich gerne mal mit Ihnen gemeinsam zurückschauen auf das, was wir schon behandelt haben. Vielleicht freuen Sie sich ja drauf, heute das ein oder andere Bemerkenswerte noch mal kurz anzuhören oder vielleicht sind Sie auch neu bei unserem Podcast und bekommen jetzt Appetit, sich noch eine Folge anzuhören, die Sie bisher noch gar nicht gekannt haben. Mein persönliches Highlight war die Folge vom Oktober. Dafür war ich zu Gast bei Josef Hecken. Den Mann kenne ich schon ziemlich lange. Der war nämlich früher mal Gesundheitsminister bei uns im Saarland. Und jetzt ist er schon eine halbe Ewigkeit sowas wie der mächtigste Mann im deutschen Gesundheitswesen. Nicht für die politisch-strategischen Entscheidungen, die trifft die Politik. Aber für das, was unser aller Alltag beim Arzt oder in der Apotheke betrifft. Er ist nämlich Chef des GBA, des Gemeinsamen Bundesausschusses. Das ist ein unglaublich mächtiges Gremium und das entscheidet darüber, was wir auf Kassenkosten kriegen und was nicht. Uns hat Josef Hecken erklärt, warum es genau so ein Gremium braucht, bei dem man als der sogenannte unabhängige Vorsitzende, der er ist, gelegentlich auch mal der Buhmann ist.
2: Auf der einen Seite bin ich, das sage ich immer, wenn ich so ein bisschen zynisch bin, die Inkarnation des Bösen im deutschen Gesundheitswesen, zum einen für die Kostenträger, wenn ich sage, eine neue teure Leistung wird aufgenommen, weil sie gut ist, dann sagen die Kassen, oh, das kostet einen Haufen Geld. Die Inkarnation des Bösen für die Ärzte, wenn eben eine Leistung nicht aufgenommen wird und die Versicherten sind natürlich wenig erfreut, wenn sie in der Apothekenumschau oder wo auch immer gelesen haben, da gibt es irgendetwas Tolles, was irgendein pharmazeutischer Unternehmer anpreist und Sie hören dann auf einmal, es wird nicht bezahlt. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr klug auch und im Interesse der Versicherten, denn die, äh, oder die evidenzbasierte Bewertung von neuen Methoden wird bei uns wirklich in allen Bereichen einheitlich gemacht. Das heißt, wir schauen nicht, wenn wir einen Haufen Geld ausgeben müssen, Trifft das nur eine kleine Patientengruppe oder trifft das eine große Patientengruppe? Wir entscheiden nach dem medizinischen Notwendigen, nach dem Medical Need, nach den Notwendigkeiten. Wenn das die Politik entscheiden würde, ich habe ja selber mal Politik gemacht, dann würde ich sagen, so. ich habe jetzt eine Milliarde, im nächsten Jahr ist eine Wahl, ich muss jetzt entscheiden, gebe ich diese Milliarde, also wir geben 300 Milliarden im Jahr aus, nur damit sie etwa die Größenordnung ja, ja. kennen dann würde ich doch vielleicht als Politiker sagen, dann investiere ich diese Milliarde zur Beförderung der Wohlfahrt von 6 Millionen Diabetikern. Da habe ich 6 Millionen potenzielle Wähler, die mir dankbar sind. Daneben habe ich eine kleine Gruppe, zum Beispiel von Kindern mit spinaler Muskelatrophie 1, bei denen eine Zoll spritze 3,2 Millionen Euro kostet, das sind aber in der ganzen Bundesrepublik Deutschland vielleicht nur 70 Kinder und deren Eltern. Die sind wahltechnisch völlig irrelevant und deshalb hat man schon 1913, also das hat eine lange historische Vorlaufzeit, entschieden. Man will diese Dinge aus dem politisch-opportunistischen Entscheidungsverhalten raushalten, damit jeder die gleiche Chance hat, adäquat versorgt zu werden. Ich will das an einer Zahl klar machen, die das sehr eindrucksvoll belegt. Wir haben seltene Erkrankungen, die zum Teil unerforscht sind, die kleine Patientengruppen betreffen, wo Medikamente und andere Dinge richtig teuer sind, weil die Entwicklungskosten auf ganz, ganz wenige Patienten umgelegt werden. 0,07 Prozent der Rezepte entfallen auf Patienten mit seltenen Erkrankungen und dafür geben wir 12,8 Prozent der gesamten Arzneimittelausgaben aus, weil wir das auf rein wissenschaftlicher Basis entscheiden, ohne zu sagen, was bringt uns das politisch, ob wir jetzt wenigen Leuten helfen. Wenn das jetzt auf politischer Ebene entschieden würde und der Beitragssatz musste erhöht werden und sowas, könnten die Entscheidungen anders ausfallen. Deshalb auf der einen Seite der größte Buhmann im System, auf der anderen Seite aber auch der Garant dafür, dass wir eben unabhängig von den Patientenzahlen sagen, okay, da gibt es eine neue Methode, da gibt es ein neues Medikament und das wird dann am Ende auch bezahlt, wenn es den Patienten hilft.
1: Zugegebenermaßen ein etwas trockenes Thema. Aber Josef Hecken erzählt immer ganz besonders launisch und spricht auch Dinge, wo andere nur drum herumreden, reden, ganz pointiert aus, geht auf sehr verständliche Weise in die Tiefe dieses komplexen Themas. Meine klare Hörempfehlung. Als wir im Mai angefangen haben, war gerade der Medikamentenmangel in aller Munde. Und deshalb haben wir gemeinsam mit einer Expertin für Apothekendienstleistungen versucht herauszufinden, warum das eigentlich alles so schwierig ist. Es wurde relativ schnell klar, das Problem ist ziemlich vielschichtig. Es kommen ganz viele Faktoren zusammen. Angefangen von Produktionsengpässen in China und in Indien über Probleme bei den Lieferketten bis hin zur mangelnden Vernetzung bei uns. Da gibt es manchmal sogar irgendwo ein Produkt, aber man kriegt nicht raus, wo es zu haben ist. Ein besonderes Problem sieht Sabine Schlüter aber auch in den langjährigen Bemühungen der Politik, die Preise für Medikamente zu drücken. Das kommt uns natürlich einerseits bei den Beitragssätzen zur Krankenversicherung zugute, aber... Wenn ein Hersteller für eine Tablette bei manchen Medikamenten gerade mal noch 10 Cent bekommt, dann wird der Markt in Deutschland, sagen wir es mal vorsichtig, weniger attraktiv. In diesem Zusammenhang fällt dann immer das Stichwort Rabattverträge der Krankenkassen und die Frage, wie die eigentlich funktionieren.
3: Ja, im Grunde genommen außer der Krankenkasse und den Herstellern weiß das keiner. Weil diese Preise, das ist wirklich wahr, diese Preise werden nicht offengelegt. Da gibt es Ganz, ganz selten, man eine undichte Stelle, da fällt man Ohnmacht, wenn man hört, zu welchem Preis das Arzneimittel mit den Krankenkassen, wie der Deal abgeschlossen worden ist. Also die Krankenkassen machen Ausschreibungen über ein, von mir aus, Ibuprofen-Fiebersaft. Und ähm, diese Ausschreibungen gelten dann für diese Krankenkasse und dann wenden sich die Hersteller mit ihren Preisen an die Kasse. Und es sind aber immer nur fünf, sechs Hersteller und wenn man sich jetzt vorstellt, ein Hersteller oder ich sage auch mal noch zwei bekommen den Zuschlag für eine 80 Millionen deutsche Bevölkerung. Wenn da ein Rad rausgeht, funktioniert das eben alles nicht mehr. Und die Preise sind extremst niedrig, weil die Krankenkassen sich natürlich davon erhoffen, und das hat sich ja auch in Realität äh, bewiesen, sehr, sehr viel Geld einzusparen. Also ich will per se nicht sagen, dass diese Rabattverträge schlecht sind. Das glaube ich nicht. Aber das Preisniveau in, im Rahmen dieser Rabattverträge, das ist zu niedrig angesetzt. Mhm. Und es sind zu wenig Hersteller im Boot.
1: Vor ein paar Tagen habe ich übrigens mit Sabine Schlüter nochmal telefoniert. Und auch wenn sich das ein oder andere Beispiel verändert hat, die Lage an sich bei der Medikamentenversorgung ist genauso angespannt wie vor acht Monaten. Ebenfalls Grundlagen des Gesundheitssystems in Deutschland die Trennung von ambulanter und stationärer Versorgung. Darüber haben wir im August und im September gesprochen mit zwei Insidern, die aber in Rente sind und daher vielleicht etwas freier sprechen können als früher. Dr. Susan Bresslein war jahrelang Geschäftsführerin eines der größten Krankenhäuser in Südwestdeutschland und Dr. Gunter Hauptmann war viele Jahre Chef der Kassenärztlichen Vereinigung im Saarland. Die beiden haben einen ziemlich ernüchternden Einblick in die Versorgungssituation gegeben. Beispiel das Medikamentenbudget. Jede Praxis hat
4: eine Richtgröße, das heißt, es wird ausgerechnet, wie viel ich an Kosten mit Medikamenten für einen Versicherten verursachen darf. Also zum Beispiel bei den Gynäkologen heißt das, im Quartal pro Versicherten als Beispiel 8 Euro habe ich zur Verfügung. Mhm. Jetzt habe ich 1000 Patienten, davon brauchen vielleicht 500 Patienten keine Kassenrezepte. Nehmen wir beim Gynäkologen, die, das, das Pillenrezept äh, ist ja nur bei jungen Leuten ein Kassenrezept. Ja. Das heißt, ich habe Verdünner, ich habe Patienten, die brauchen nehmen dieses Budget nicht in Anspruch. Und ich habe dann Patienten, die brauchen wirklich auch Medikamente, die auch ordentlich was kosten, sodass das eine Mischkalkulation ist. Das heißt, ich habe im Grunde bei 1.000 Patienten, wenn ich 8 Euro habe, habe ich 8.000 Euro im Quartal zur Verfügung. So, und äh, wenn ich das überschreite... Dann kriege ich ein Schreiben, du hast dein Budget überschritten. Früher habe ich dann einen Regress bekommen. Von Eben der Kassenärztlichen
1: Vereinigung also das. Also die, die KV ist dann nicht nur der Geldverteiler, sondern das auch kommt der, der Zuchtmeister.
4: Das kommt, nein, das kommt von der Prüfstelle, aber die ist bei der Kassenärztlichen Vereinigung okay. eine gemeinsame Einrichtung der Kassen und der KV. Ah ja. Und die KV ist aber dann letzten Endes für die Abwicklung verantwortlich, ich muss ja. das Geld einziehen. Wobei die Regelungen aber extrem komplex sind. Es gibt extrem viele Ausnahmen, chronisch kranke Patienten, die muss ich dann auch so kennzeichnen, da müssen auf den, den Abrechnungsscheinen entsprechende Diagnosen sein. Es ist ein extrem kompliziertes Regelwerk. Inzwischen ist es auch so, gerade bei diesen Richtgrößen, was ich eben erklärt ja. habe, dass der Gesetzgeber ein Einsehen gehabt hat und hat gesagt, also es gibt nicht gleich einen Regress, sondern wenn ich das erste Mal auffällig werde, dann muss ich einen Beratungstermin über mich ergehen lassen und dann darf ich reagieren und bekomme nicht gleich einen Regress.
1: Also weil, das heißt, der vorsichtige Arzt, der keine Lust hat auf solche möglicherweise unnötige Bürokratie, der wird vielleicht ein bisschen früher sagen, ah nee, da verschreibe ich nichts mehr als derjenige, der sagt, ach mir doch egal, das Gespräch lasse ich über mich ergehen.
4: Äh, eigentlich nicht, das riskiert man nicht, weil es kann ja sein, dass da was ganz anderes bei rauskommt und was man wissen muss, wenn man einmal auffällig wird, dann geht das oft 16 Quartale zurück. Okay. Und da das ja aus Abrechnungs Unterlagen kommt, ist es oft so, dass die Krankenkassen etwa zwei Jahre brauchen, bis sie dann von vor zwei Jahren diesen Regress berechnen. Das heißt, ich habe dann Folgeschäden, 16 Quartale rückwärts oder noch acht Quartale nach vorne. Das heißt, der Arzt wird normalerweise das so machen. Er weiß ja, ich bin jetzt seit 20 Jahren niedergelassen, ich habe noch nie Probleme mit diesen Größen
1: gehabt. Und dann wird er sich so am Gewohnten orientieren. So, jetzt wissen Sie auch, was der Doktor meint, wenn er sagt, sein Budget sei erschöpft. Man könnte es auch so übersetzen, wenn die Feuerwehr zum Löschen mehr Wasser gebraucht hat, als vorgesehen war, dann kriegen die Feuerwehrleute ein paar Jahre nach dem Einsatz eine Rechnung. Völlig gaga, oder? Und trotzdem wahnsinnig
5: teuer. Aus meiner Sicht liegt das unter anderem daran, dass es diese Sektor sogenannten Sektorengrenzen gibt. Es gibt Fachärzte, die niedergelassen sind und es gibt Fachärzte in Krankenhäusern. Ich habe jetzt gerade bei einem befreundeten Patienten erfahren, der hatte sich um einen Termin für Computertomographie bemüht, auf Wunsch oder Anregung seiner Hausärztin. Und dann hat er, Gott sei Dank, das ist schon früh, Mitte nächster Woche einen bekommen. Daraufhin hat die zu ihm gesagt, nee, das ist mir zu spät. Geh am besten in die Notaufnahme auf den Winterberg, da kommst du sofort dran. Und diese Stoppelstrukturen, die machen eigentlich das System teuer. Hätte man das alles irgendwie in einer Hand, Terminplanung und Ähnlichem, würden wir sehr viel Geld sparen. Außerdem ist es tatsächlich immer noch so, und das ist der, ein weiterer Fehler bei den DRGs, dass die Krankenhäuser versuchen, möglichst viele Fälle zu behandeln, damit sie möglichst viele Einnahmen haben. Weil die einzelne DRG nicht reicht, versuchen sie dann, möglichst viele DRGs abzurechnen um auf diese Art und Weise ihre sogenannten fixen Kosten zu decken. Und dann werden auch Patienten in Krankenhäusern behandelt, die eigentlich eher ins Pflegeheim oder in die Ambulanz gehören.
1: Die Trennung der Sektoren, Doppeluntersuchungen, ungesteuertes Herumwirren im Gesundheitswesen – das hält übrigens auch Professor Klaus Wendt für eines der Grundübel im deutschen Gesundheitswesen. Er war im Dezember zu Gast im Stethoskop. Professor Wendt forscht an der Universität Siegen und vergleicht Gesundheitssysteme verschiedener Länder miteinander. Sein Favorit ist. Eindeutig nicht das deutsche
6: Gesundheitssystem. Also wenn ich jetzt wiederum die Sprache gut sprechen würde, würde ich mich am liebsten behandeln lassen, unter anderem in Dänemark oder auch in Schweden. Und der große Vorteil ist da wirklich, dass da die unterschiedlichen Leistungen extrem gut aufeinander abgestimmt sind. Die ambulante Versorgung arbeitet eng zusammen mit dem Bereich der stationären Versorgung im Krankenhaus und äh, vor allem dann auch mit der Pflege. Und das äh, ist, glaube ich, der Kern des Systems, äh, wo in den nordischen Ländern ähm, gegenüber Deutschland, auch in Holland, sehr viele Vorteile bestehen, äh, die am Ende den Patientinnen und Patienten zugutekommen. Also da ist die äh, hauptsächliche Ausrichtung auf die Patienten ausgerichtet und die Frage, wie können wir das so organisieren, dass die erhebliche Vorteile davon haben.
1: Und die machen das auch noch billiger, als wir das machen. Jetzt
6: äh, drängt sich natürlich die
1: Frage auf, ja, wie stellen die dann das an? Wie schaffen die das, mit weniger Ressourceneinsatz ein Gesundheitssystem auf die Beine zu stellen, das dem Patienten auch noch mehr Zeit
6: gibt? Gut, Das eine ist äh, vor allem dann auch die Regulierung in der ambulanten Versorgung. Da ist es so, in Dänemark muss sich jeder Patient, jede Patientin auf der Liste eines Hausarztes eintragen. Wir selbst haben das ja auch schon mhm. einmal versucht, mit der sogenannten Praxisgebühr aus meiner Sicht eine große Zumutung, weil eben solche Gebühren am Ende denen, die wenig Geld haben, schaden und sie wirklich davon abhalten, notwendige Leistungen in Anspruch zu nehmen. Und die, die eben viel Geld haben, die interessiert das überhaupt nicht. Das heißt, da haben wir gar keinen Steuerungseffekt. Aber die Länder, die das seit vielen Jahren machen mit einem wirklich vollständigen Hausarztprinzip, die sorgen für eine bessere Organisation der Leistung und dass die mhm. Leistung dort ankommt, wo sie auch wirklich benötigt werden. Und über den Hausarzt werden die weiteren Leistungen veranlasst. Und da baut sich, und das sehen wir auch in verschiedenen Studien, die wir angestellt haben, da baut sich dann zwischen Arzt und Patient ein großes Vertrauensverhältnis auf. Denn wenn Sie mal unzufrieden sind mit der Leistung, dann würden Sie in Deutschland, würden Sie erstmal sagen, da gehe ich zum nächsten Arzt, da hole ich mir die Leistung woanders. Oder wenn der auch sagen würde, ach, nächste Woche, ich würde Sie nicht krank schreiben, so so krank sehen Sie nicht aus. Dann würde man auch als Patient in Deutschland sagen, dann wandere ich ab und suche mir was, suche mal einen anderen Arzt. Und dort muss man eben in den Kontakt mit der Ärztin und dem Arzt tre treten. Und durch diese Kontakte und Kommunikation baut sich über viele Jahre hinweg, da sehen wir dort sehr, äh, ein äh, hohes Vertrauensverhältnis auf. Das ist der erste Punkt. Und dann werden dann auch am Ende nur die Patienten und Patienten zu fachärztlichen Leistungen oder ins Krankenhaus überwiesen, die diese Hilfe auch wirklich benötigen. Das ist der eine Punkt. Und äh, dann haben sie in verschiedenen Bereichen unter anderem auch Elemente der Krankenhausvermeidung. Die große Idee ist dort, wenn es nicht erforderlich ist, dann sollen die Patienten und Patienten auch gar nicht ins Krankenhaus. Und dadurch ja. haben, ähm, in Dänemark ist ein, eine Krankenhausverweildauer, die ist erstens mit 5,5 ähm, Tagen pro Akutfall, Deutlich geringer als in Deutschland. Dort haben wir eben eine durchschnittliche Zahl von 8,5, also erheblich höher als in Dänemark oder in Schweden. Aber wir haben auch mit 2,5 je 1.000 Einwohner deutlich weniger Krankenhausbetten. Auch da haben wir in Deutschland die Krankenhausbettenzahl stark reduziert. Wir sind etwa bei 8 je 1.000 Einwohner, aber wir liegen etwa dreimal so hoch, wie es in Dänemark der Fall ist. Und diese Zahlen werden vor allem durch Krankenhausvermeidung und durch starke Übergänge, gut organisierte Übergänge, vom Krankenhaus rein in die Pflege realisiert.
1: Ein ganz besonderes Highlight war für mich auch unsere Stethoskopfolge zum elektronischen Rezept. Nicht das übliche Interview, sondern ein sehr launisch gemachtes Erklärstück von Miriam Schaubleh und Maria Wimmer, die bei uns im Verband für Sozialpolitik und Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind.
0: Ja, man stellt sich jetzt trotzdem die Frage, was ist jetzt eigentlich neu, was ist anders? Wenn man jetzt zum Hausarzt geht, also mein Hausarzt würde mir wohl nach wie vor das rosa Papierrezept ausstellen. Man merkt also eigentlich noch keinen Unterschied, oder? Also ich persönlich fand diesen rosa Wisch ja schon immer sehr lästig. Mal vergisst man ihn einzulösen, mal verlegt man ihn. Und wenn man beim nächsten Arzt aufschlägt, hat man schon vergessen, welches Medikament der behandelnde Arzt damals überhaupt verschrieben hat. Ja, oder man lässt sich das Rezept faxen zur Apotheke und dann steht man wieder drin in der Apotheke und will eigentlich was ganz anderes. Und dann sagt die Apothekerin, ich brauche aber noch das Rezept. Und ich so, oh je, das ist ja schon Wochen her, wo habe ich das denn überhaupt hingelegt und war dann schon ganz nervös. Ich habe es Gott sei Dank wieder gefunden. Aber ja, das sind so unsere Erfahrungen aus dem Alltag. Wir können festhalten, für uns ist die Frage entscheidend, wie unkompliziert wir ein Rezept einlösen können. Und was hat sich denn jetzt seit Juli geändert, Maria? Weshalb reden wir plötzlich über das E-Rezept? Ja, seit 1. Juli gibt es das E-Rezept auf der elektronischen Gesundheitskarte. Das ist wirklich toll, denn das heißt, der Arzt stellt dieses Rezept aus und ich kann mit dieser Gesundheitskarte, die wird dann quasi da, wird über die Gesundheitskarte abgerufen. Das heißt, ich gehe damit zur Apotheke, stecke die in das Lesegerät, wie ich das ja beim Arzt auch mache. Ich muss keine PIN eingeben und die Apotheke ruft das dann ab von einem zentralen Server. Die wird also nicht auf der Karte gespeichert, das Rezept. Ja, und dann bekomme ich mein Medikament. Seit 1. Januar ist das E-Rezept
1: übrigens Pflicht. Vielleicht ein Grund, nochmal in unseren Podcast reinzuhören, wie es funktioniert. Was auch funktioniert, die Palliativmedizin, jedenfalls, wenn man weiß, dass es sie gibt. Das war unser Thema in der Juli-Ausgabe von Stethoskop. Professor Winfried Hardinghaus, der Vorsitzende des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands, hat uns nicht nur erklärt, was die Palliativmedizin von der klassischen heilenden Medizin unterscheidet und wann man sowas braucht, er hat auch bewegende Geschichten erzählt von Menschen, die eigentlich schon nach Sterbehilfe gerufen haben und dann erfahren haben, dass die Palliativmedizin eine echte Alternative dazu ist.
7: Da ist ein ungefähr 60-jähriger Mann, geistig voll bei Verstand, aber hatte unsägliche Schmerzen bei einem Thymus-Karzinom. Das ist ein seltenes Karzinom mit Knochenmetastasen und hielt nicht mehr aus vor Schmerzen und wollte sich mit Blutverdünnern umbringen, hat die auch geschluckt. Hat dann seinem Sohn gesagt, fahr mich ins Krankenhaus, du musst nicht das Elend sehen, wenn ich hier verblute. Der Sohn hat ihn in eine Berliner Klinik gefahren, die haben gleich einen Psychiater geholt. Der Psychiater hat richtigerweise volle Einsichtsfähigkeit bescheinigt und gesagt, ja, ihr müsst diesen Mann sterben lassen. Dann hat die Klinik gesagt, wir haben hier auch keine Palliativstation. Remidemi. wir verlegen ihn mal auf die Palliativstation, dann kam er zu uns. Das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Er wollte keine Gegenmittel, keine Schmerzmittel, er wollte weiter verbluten. Und dann habe ich ihn überredet zu einer Apollomorphin, womit er eine Stunde beschwerdefrei war und war so glücklich in dieser Stunde dass er sich von uns hat einstellen lassen mit Schmerzmitteln und ist zu Fuß nach Hause gegangen. Was fehlte diesem Mann? Eine kompetente Beratung,
1: kompetente Behandlung und Zuwendung. Keinerlei besondere Empfehlungen brauchte es im November. Da gab es nämlich ein Thema, bei dem sich jedem die persönliche Betroffenheit mehr oder weniger automatisch erschlossen hat. Das haben wir auch an den riesigen Abrufzahlen dieser Folge gesehen. Zu Gast bei uns waren Franziska Stamm und Joran Messer vom Medizinischen Dienst. Mit den beiden haben wir über alle möglichen Dinge gesprochen, die mit der Pflegebegutachtung zu tun haben. Von der Frage, warum man teilweise so lange auf Termine warten musste, bis hin dazu, wie so eine Begutachtung abläuft, welche Kriterien da angelegt werden und dass die auch nicht immer mit dem persönlichen Empfinden übereinstimmen. Bis hin... So ein bisschen Smalltalk aus dem Nähkästchen der Gutachterin. Beispielsweise zu der Frage, wie sie denn von den Menschen, bei denen sie begutachten soll,
6: empfangen wird. Ja, also in der Regel werden wir reingelassen. In den allermeisten Fällen wird uns auch was zu trinken angeboten. Ja, Und die Gutachter und Gutachterinnen lehnen das in der Regel ab, weil sie haben immer einen langen Tag und sie können sich vorstellen, wenn man fünf Hausbesuche mitunter zu bewältigen hat, dann muss man sich mit den Getränken auch ein bisschen zurückhalten, weil man findet nicht überall eine Toilette, die zugänglich ist.
1: Aber es wird nicht gleich als ein Bestechungsversuch von Ihnen empfunden?
6: also ein Glas Wasser ist kein Bestechungsversuch, nein.
1: Aber Schnaps schon.
6: Da die Gutachterinnen und Gutachter alle auch im Pkw unterwegs sind, werden sie grundsätzlich keinen Schnaps trinken.
1: Na, dann eben mit Wasser. Rosit Neujahr! Ab.